0: We zijn er bijna. Ja. Ik zal uh, beginnen met de, dien de zegen te vragen over de dienst. Grote en sterke God. U bent waardig om geprezen te worden en dat zullen we ook doen, deze dienst. U bent waardig om over uh, geleerd te worden en dat zullen we ook doen met, met Jan. Wilt u deze dienst in uw hand houden... Wilt u aan ieder van ons uw liefde tonen, en, uh, zodat wij ook uw liefde kunnen beantwoorden met onze liefde. Heer, wilt u genieten van deze dienst um, en mogen uw naam geprezen worden, Heer. Amen. We zullen eerst beginnen met de mededelingen. Ik ben mijn briefje daar vergeten. Sowieso het, uh, op het briefje, de eerste lijn voor volgende diensten, info, die is verkeerd... Uh, moest je wel willen weten wat de volgende dienst uh, wie de dienstleiding heeft en wie de preek heeft. Vanachter ligt altijd uh, de kalenderplanning. Je uh, kunt daar altijd eens kijken. Uh, Rut heeft een aantal dingen te zeggen. Uh, de flyer die op jullie stoel lag, smijt die niet gewoon weg. Uh, vorige week heb ik verteld over een evenement dat we in elkaar steken met de verschillende levensbeschouwingen in Kortrijk. Dat is de flyer daarvan, dus bekijk het zeker een keer. Allen welkom. Als er mensen zijn die voor 7 november nog taart of cake willen bakken voor na de kinderslash opdraagdienst, is dat ook welkom. We zullen ook soep voorzien voor zij die iets warms willen. En tot slot, de tieners mogen straks met mij meegaan, want ik zal de tiener lesgeven. En jij mag met iemand anders meegaan. Is het goed? Ja. <tankt> voor komende week <tankt> is er nog uh, morgen is de bedzonde hier in de kerk om 7:30 uur 30, en vrijdagavond bij Curtanelen is het jeugd om 7, uur. om 7 uur dus alle jeugdigen of mensen die zich nog jeugdig voelen mogen daar naartoe gaan uh, Danny, Danny nog iets te vertellen Danny
1: Ik heb zeer droevig nieuws. Gistermiddag is mijn vader
2: op 93-jarige leeftijd overleden. Ik dank u allen voor jullie gebeden, jullie meeleven. Volgende week, zaterdag, om 10 uur, is in de Prochkekerk in Lendelede de begrafenis. Jullie worden vriendelijk uitgenodigd. Volgende week, zaterdag, om 10 uur. Jan, ik kom binnen... Oké, hey Danny. Vader, we danken u, heer, dat we voor elkaar zorg mogen dragen. Heren, we dragen ook Danny en Hans en familie aan u op, heren, voor het verlies van zijn vader. We bidden dat u hem ook hem wilt sterken en leiden, Heer, dat u hem ook deze week de moed en de kracht geeft, heren, om in dit alles dat ja, verdriet te kunnen dragen. Heren. We danken u voor Danny, heer, en wilt u hem ondersteunen. In de naam van Jezus vragen we dat. Amen. Amen. Dank u sterk. Ja
0: zijn er nog andere mensen die nog mededelingen hebben die dat nog niet genoemd zijn of niet op de blaadjes staan doorlees de blaadjes ook goed uh, er staan ook altijd een hele rissum gebedspunten op die kunnen we zeker meenemen deze week There is a
1: place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgives
2: Comes like a
1: flood. Comes like a flood.
0: Oké. Waren zien op het lukt hè?
1: Het huis gevuld zijn.
2: Ik wil het vandaag hebben over Israël, een beetje geschiedenis en een beetje toekomst over Israël, omdat het in de kerken normaal gezien in oktober, de eerste maand van oktober altijd Israël Zondag is, omdat de kerken dan in het algemeen de mensen een beetje willen wakker maken om te bidden voor Israël. Want zoals we weten is Israël nog steeds het uitverkoren volk, het uitverkoren land. En straks komt Jezus daar terug, maar ook het vrederijk van Jezus Christus komt daar. Maar vooraleer ik uh, wil beginnen, wil ik eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Gera, dat wij hier mogen samen zijn, rondom uw naam. De enige, de waarachtige en de levende naam. Uw naam, Heer, die u zich hebt openbaard als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En we danken u dat we deze morgen ook mogen samen met broeders en zusters u eren door onze liederen. Dat we mogen luisteren naar uw woord, Heer, die voor ons een inspiratie mag zijn, die ons doet leven, die ons hoop geeft. Heer, wilt u dan ook mij gebruiken door uw heilige geest mee te werken, zodat ook wij allen opgebouwd mogen zijn door uw woord, Heer. Amen. Als we denken aan Israël als ik nu de vraag zou moeten stellen aan jullie Israël, wat roept dat bij jullie op? Dan zouden sommigen zeggen ja, het is het land van de Bijbel of misschien zijn we daar op reis geweest en hebben daar fantastische dingen gezien hè? we hebben daar gelopen waar Jezus liep maar als we naar het nieuws kijken, als we moesten vragen aan de mensen die niet geloven zijn, dan zou Israël voor hen oproepen conflicten, oorlogen, bezette gebieden, he, ruzie met de Palestijnen en bijna met de rest van de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus met andere woorden, Israël staat de dag van vandaag regelmatig in het nieuws. Ik kan niet zeggen, alle dagen het is een tijd geweest waar het heel veel in uh, het nieuws kwam, maar de dag van vandaag met de coronaperikelen is dat een beetje opzij geschoven. Dus Israël is inderdaad zeer belangrijk. Vooral voor wij als christenen. En ik weet niet als jullie inderdaad in jullie gebeden soms bidden voor Israël. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook heel weinig doe en dat ik het soms vergeet. Maar het is ook een opdracht aan ons om te bidden voor Israël. Voor de Jood, voor de niet-Jood die er woont, maar ook voor het land, omdat het ergens iets heeft te zeggen aan ons en aan de wereld. En zoals ik al zei, Israël staat dikwijls in het middelpunt van de belangstelling. En in psalm 2 lezen we, dat is dan geschreven al een duizend of tweeduizend, bijna drieduizend jaar geleden, en er is nog niets veranderd. In psalm 2, vers 1, daar wordt die vraag al gesteld. Psalm 2 vers 1. Dus ik ga ook een beetje moe zoeken, ik ga zijn een papiertje tussen stoken. Daar staat er al, waarom woeden de heiden volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalfde. Met andere woorden, er was toen al zoveel strijd om Israël. En vandaag de dag is dan nog zo. Denk maar aan de bezette gebieden, aan de Palestijnen. Denk maar aan de, uh, de, de VN, hoeveel resoluties zal ze niet tegen, aangenomen hebben tegen Israël. De Hanse wereld, als we eerlijk zijn, is toch wel een klein beetje, en soms heel veel, tegen Israël. Er is, met andere woorden, nog niks veranderd. En we kunnen ons afvragen, hoe komt dat? Hoe komt dat dat de mensen zo tegen Israël zijn? En zelfs vroeger, nu is dat wel veranderd, maar vroeger waren de christenen ook echte jodenhaters. Denk maar aan de kruistochten die geleverd zijn, en de vervolgingen die door de christenen aan de joden zijn gedaan, en nog zoveel andere dingen. Want vroeger was het zo, nu is dat een beetje uh, veranderd, de vervangingstheologie, het Israël is nu de kerk, was nu de kerk. Vroeger hadden de mensen echt of de christenen, de Israël verworpen. En er was geen toekomst meer voor Israël. Het was nu de kerk, het nieuwe Israël. Het nieuwe Israël. Maar ik denk dat we daarvan de laatste tijd toch wel van afgestapt zijn. Maar waarom woeden de heidevolken? Waarom is er zoveel strijd om Israël en om Jeruzalem? En ik denk dat we dat ook kunnen lezen, en misschien is dat altijd hetzelfde gebleven in Lucas 19. In Lucas 19 lezen we daarover de gelijkenis van de tien slaven en de ponden. In Lucas 19, vers uh, 14. En ik denk dat er nog de dag van vandaag geen haar is veranderd. In Lucas 10, 19, vers 14 lezen we, en Zimburg, ik ga gewoon die zin uittalen, ik ga heel dat tekstgedeelte in lezen. En zijn burgers haten hem en sturen hem een gezandschap na om te zeggen wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En ik denk dat dat nog altijd de dag van vandaag juist hetzelfde is. De mensen willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Dat is de diepere grond van dit alles. Waarom dat er zoveel strijd is in Israël. We kunnen zeggen van Jeruzalem dat het de stad Gods is. Vele malen lezen we in de Bijbel dat Jeruzalem de stad van God is, de plaats waar God heeft gewoond, waar God ook zijn uitverkorenen en het woord aan de Joden heeft gegeven, en dat brengt altijd vrevel. Daarom woeden de heidenvolken omdat ze niet willen inzien dat deze man of deze koning over ons zal zijn, dat we zullen moeten gehoorzamen. Er is steeds strijd tegen dit land, tegen dit koninkrijk, tegen deze man die ooit eens koning zal zijn. Daarom woeden de heidevolken, daarom is er nog strijd, dag van vandaag, met Israël. Maar, we kunnen dan ons afvragen, als God de Almachtige is, hoe komt het dat er zoveel strijd is, hoe komt het, dat er zoveel strijd is om Israël, ook nu de dag van vandaag, dan weten we dat hier in dit koninkrijk, hier op deze aard, het koninkrijk is van de duivel. Het is iets wat God heeft overgegeven aan de duivel. En ik wil dat nogmaals benadrukken, om in alles een beetje duidelijk te proberen te zijn, dat God dingen toelaat. Waarom is er zoveel strijd? Waarom is er zoveel miserie? Waarom is er zoveel ja, oorlogen en... En, uh, en afgunst, dat weet ik allemaal in deze wereld. Omdat er in Lucas 4, Lucas 4 staat, vers 6, namelijk het volgende. En dat is iets wat we feiten elke dag tot ons besef moeten, uh, of beseffen. Namelijk in Lucas 4, vers 6, staat er daar in de verzoeking van de woestijn, toen Jezus wordt verzocht om hem om de koninkrijken, om zich te onderwerpen aan de duivel, dan staat er, en de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij gegeven, en ik geef die aan wie ik wil. Met andere woorden, hier dit koninkrijk, hier deze aarde, en alles wat hier van koninkrijk bestaat, is aan mij gegeven. En ik vind dat zo mooi, dat hij zegt, is aan mij gegeven. Hij heeft het niet gepakt. Hij heeft het gekregen ergens. God heeft dat voorzien. God heeft hem hier op de aarde gegooid en hij heeft gezegd van... Hier tijdelijk kunt gij heersen. En je kunt doen wat je wilt, tenzij ik het verbied. Laat ik het zo zeggen. Want het is niet zo dat de duivel hier kan doen wat hij wilt. Wij hebben de macht om te bidden. Maar daar komt het op neer. Die strijd tussen God en die strijd te tegen de duivel. En Jeruzalem is een strijdtoneel. Een strijdtoneel in dit alles. Want... Het koninkrijken, alle koninkrijken, alle koninkrijken, zegt de duivel, die is aan mij gegeven. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn woorden die in de Bijbel staan. God laat het ergens toe. Israël, ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar als ik iets hoor of iets lees over Israël, dan ben ik over het algemeen, we gaan nu weer, een klein beetje bewogen. Het raakt mijn hart aan, omdat ik weet dat Israël terug een toekomst heeft. En omdat ik weet dat alles maar dan ook alles wat we hebben, of dat ik heb, en jullie, de Bijbel, door Israël en door de Joden is uh, ontstaan. Want God heeft begonnen met Israël. Hij heeft het woord gegeven aan Israël. En we lezen, als we de Bijbel lezen, dan lezen we bijna drie vierden over Israël. Het zijn Joodse mensen, het Oude Testament gaat over Joodse mensen, het Nieuwe Testament gaat over Joodse mensen, en een paar brieven zijn gericht aan ons heidenen. Maar het grote deel van de Bijbel is in beslag genomen of toegeschreven of geschreven door de Jood. De Jood vandaag. De Jood morgen. En dat, denk ik, is belangrijk om eens onder de aandacht te brengen. Namelijk dat Israël de dag van vandaag nog zo belangrijk is. En dat wij als evangelische christenen ook mogen bidden voor Israël. Het is een enorm land. Als je ziet welke veranderingen er in in 1948 is dat gesticht, dus in 50, 70 jaar tijd, welke veranderingen er zijn ontstaan in dat land, dan kunnen we niet anders zeggen dan de zegende scheren of de ogen van God zijn nog steeds op Israël. Maar nu, nu wil ik eens een citaat aanhalen, en ik weet niet of het juist is, maar in ieder geval, een groot staatsman heeft ooit eens gezegd of gevraagd aan een predikant, heeft mij een keer in enkele woorden het bewijs dat God bestaat? Dat is natuurlijk een zeer moeilijke vraag. Heeft een keer in enkele woorden het bewijs dat God bestaat? En die man die dacht na en die zei: Majesteit, de Joden. De Joden zijn een bewijs dat God bestaat. En knoop dat goed in je oren, ik hoop, want bij mij heeft dat soms ook wel gewerkt. Als ik in een moeilijke periode zit, als ik, als ik soms ongeloof had, als ik soms twijfelde, vroeger, nu is dat al heel wat minder, maar toen dacht ik aan de Joden. Toen dacht ik wat Israël de dag van vandaag betekent en hoe dat Israël is ontstaan. God heeft zijn volk nog niet verlaten. God is nog bezig met dat volk, ook al zien ze het niet. En ook al is het niet altijd zoals het de Bijbel het wil, maar er is iets in beweging gezet. En als we één ding zeker weten... God bestaat, want Israël bestaat. En hij is bezig om zijn plan terug te, te volvoeren. Die geestelijke opleving die moet nog komen, maar die zal komen. Want God is getrouw. God zegt in zijn woord dat hij dat zal doen. Maar om uh, kort te zijn wil ik toch maar wel enkele dingen zeggen over Israël. want ik, denk, ik weet soms niet hoe wij denken over Israël. In wereldwijd zijn er 15 miljoen Joden. Wereldwijd, dat is niet zoveel, vind ik. Dat is evenveel of een beetje meer of België. Waarvan er 6 miljoen en zoveel in Israël wonen. En de rest over de wereld. En het grootste deel natuurlijk in de VS. Maar weten jullie dat er in Israël Palestijnen wonen? En niet een klein beetje, maar in bijna een derde van de bevolking. 1.919.000 Palestijnen wonen in Israël. En wie zijn die Palestijnen? Dat zijn mensen die ook in Palestina toen woonden... toen de staat Israël in 1948 werd gesticht. Dat zijn niet deze die weggevlucht zijn... onder druk van de Arabieren... omdat ze dachten, we gaan hier dat land... met een oorlog in 1948 terug wegdoen. Dat zijn mensen die gebleven zijn. En ze noemen zich Israëlische Arabieren... of Palestijnse burgers van Israël. Dus als jullie informatie krijgen over de Palestijnen, dan zijn dat niet allemaal vijanden van Israël. Er zijn er die heel, een hele groep mensen die leven in Israël, die zelfs een eigen partij hebben, en met vijftien zetels, die samen met de Palestijnse en Israëlische burgers een, een politieke partij hebben. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar zo democratisch is Israël, dat Arabieren in Israël iets te zeggen hebben. In geen enkel Arabisch land, denk ik, ben ik bijna zeker, is het omgekeerd. Geen enkel Jood zal ergens in een Arabisch land in het parlement zitten. Alleen in Israël gebeurt dat. Wonderlijk, wonderlijk. En die Palestijnen, die, al die andere Palestijnen die in de bezette gebieden leven, of die door Hamas worden onderdrukt, dat zijn mensen die in de tijd, toen in 1948 Israël werd gesticht, zijn ontvlucht. En in plaats van opgenomen te worden in de Arabische landen, hebben de leiders van die tijd ze apart gezet. Hebben ze ergens een middel gevonden om Israël onder druk te zetten. Want we horen elke dag, niet elke dag, maar toch veel van die Palestijnse gebieden. Van de Hamas of de Hazastrook en de bezette gebieden rond Jeruzalem. En een deeltje van Palestina. Dus die mensen leven daar echt bekrompen. En als je dan documentaires ziet, dan kun je werkelijk compassie hebben met die mensen. Medelijden. En het beeld van de wereld toont inderdaad die arme Palestijnen. Ze worden verdrukt door hun eigen leiders. En de wereld wil ergens de Palestijnen in een goed daglicht zetten. Want zij zijn de sukkelaars. En die, en die uh, bezetters, de joden worden in een, slacht, in een slecht daglicht gezet. Het is de dag van vandaag nog niet anders. Er is nog altijd oorlog. De, de volken woeden nog altijd om Israël. Nog altijd. Er is nog niets veranderd. De tekst van, uh, van Psalm 2 is nog altijd dezelfde. Zij moeten die man niet als koning. Ze willen geen heerschappij. Ze willen zich niet onderwerpen aan dat er straks eens een koning zal zijn over Israël. Daar komt het geestelijk op neer. De mens die zich niet wil laten onderwerpen. En waarom moeten we verder kijken naar Israël? Waarom is het zo belangrijk, zoals ik al heb gezegd, als we de Bijbel lezen, dan is Israël, we lezen het bijna op iedere bladzijde, hoe God met dat volk, Weg op weg is gegaan, maar ook hoe dat God zich heeft geopenbaard door dat volk. En als we het Oude Testament lezen, dan zien we hoe dat God werkt. En ik vind dat altijd wonderbaarlijk, hoe dat God werkt. Vele mensen hebben zo'n beeld van God, van de strenge vader. Of hebben misschien geen beeld van, ze weten niet hoe ze moeten denken over God. Of ze denken door bepaalde regels te onderhouden, dat ze God wel gevallig zijn. Misschien zit er allemaal een klein beetje waarheid in. Maar als je het Oude Testament leest, dan proef je in feite hoe dat God handelt. En hoe dat God bezig is. En hoe dat God denkt over bepaalde situaties. Hoe dat God straft, maar ook weer zegent en vergeeft. Het is een, wonderlijk, een wonderlijke manier in feite hoe dat God werkt met zijn volk. Maar ik vind het ook zo belangrijk dat we weten, en ik vind dat wel het belangrijkste... Misschien staan we daar niet bij stil, maar Jeruzalem. Ik weet niet of er al iemand van ons hier in Jeruzalem is geweest. Ik in ieder geval nog niet. Maar als we nu denken, beseffen, dat daar eens God heeft gewoond... En ja, toen ik dat allemaal voorbereidde, toen dacht ik inderdaad bijna... God heeft ooit eens gewoond in Jeruzalem. Kunnen wij dat ons voorstellen? Dat God daar persoonlijk, of hoe we het ook mogen zien... Hij was aanwezig, zichtbaar aanwezig in Jeruzalem. Ik vind dat onvoorstaalbaar, dat God, die almachtige God, die wij niet kunnen grijpen, waarvan we zingen almachtige, alomtegenwoordig, We weet ik allemaal, namen van God, dat hij daar op die plaats in Jeruzalem heeft gewoond. Heeft gewoond. En ik wil dat misschien eens kort uh, verduidelijken, want... Jeruzalem wordt ook de stad van de grote koning genoemd. De stad van de grote koning. Daarom woeden de wolken, want ze willen die grote koning niet. De dag van vandaag, ze willen die grote koning niet. Want straks komt hij terug. En dat is het ganse probleem. En ik wil Psalm 48 eens voorlezen. Omdat de joden heel goed beseften welke voorrecht ze hadden. Psalm 48, sorry. Een psalm die gaat over Sion. Het is misschien wel een beetje geschiedenis vandaag, maar ik vind het ook wel belangrijk. En vooral ook voor de jongeren, omdat ze zouden nadenken dat niet alles zomaar is ontstaan. De Bijbel geeft ons uitleg, de Bijbel geeft ons inzicht. En wij hebben de taak om het te zoeken, te onderzoeken, zodat we ook bemoedigd mogen zijn. En in psalm 48 daar staat er, de heerlijkheid van Sion. En Sion is een ander woord voor Jeruzalem. Een lied, een psalm van de zonen van Korach. En daar staat er... De Gere is groot en zeer te prijzen. In de stad van onze God. Op zijn heilige berg. Mooi van legging, Een vreugde voor heel de aarde. Is de berg Sion aan de noordzijde. De stad van de grote koning. God is in haar paleizen. Hij is er bekend als een veilige vesting. Welken voorrecht en welke bemoediging, welke zegen was dat niet toen Salomo de tempel bouwde en dat God daar kwam inwonen. Wij kunnen ons aan de dag van vandaag niet meer inbeelden, maar een plaats gaan waarvan dat je werkelijk weet, God is daar. God woont in ons hart, door de Heilige Geest. Daar ben ik van overtuigd, omdat juist ook het woord van God dat zegt. Maar toen was het duidelijk, heel nadrukkelijk, God woonde daar. En ik wil dan nogmaals benadrukken, de stad van de Grote Koning. Als we Jeruzalem horen of zien op het nieuws, dan moeten we denken, de stad van de Grote Koning. Het werd toen genoemd, en in de professie van het, van het Oude Testament blijven nog altijd de stad van de Grote Koning. Ik denk, we hebben vandaag ook gezongen het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem, die al misschien 3000 jaar bestaat zal straks in de toekomst terug de stad zijn van de grote koning. Vandaag de dag mogen we beseffen dat God werkelijk leeft. Maar Jeruzalem, hoe komen we aan die naam Jeruzalem? Wie heeft die naam of wie heeft die stad gesticht? Niet de Joden. En ik wil het ook wel duidelijk maken, niet de Joden. De Joden hebben niet de stad gesticht. Ze hebben de stad gesticht ingenomen van de Jebusieten. David heeft de stad ingenomen van de Jebusieten. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dat lezen in 2 Koningen 5 vers 6. David neemt de stad over van de Jebusieten, maakt er zijn eigen stad van, en op die plaats heeft hij het voorrecht of het verlangen om voor God een tempel te bouwen. We weten allemaal vanuit het Oude Testament dat God woonde in de ark, in die kist. Zelfs toen al, in het Oude Testament, voordat de tempel er was, voordat de naam Jeruzalem ergens bekend werd, was geworden, in de tijd van Mozes en Jozua, woonde God bij zijn volk, in de tabernakel, in de tenten. Maar nu had David echt een verlangen om, eh, om, om, een, om een gebouw te maken. En dat krijgt hij ook. Dat wordt ook gebruikt. Hè. De oude klaagmuur in het Jeruzalem van vandaag is nog een overblijfsel van de bouw van de tempel, van de oude tempel. En ik wil toch wel eventjes benadrukken welke voorrecht die mensen hadden toen ze, toen ze, God, of toen we, toen ze ervaarden dat God bij hen kwam. Ik ga 1 Koningin 8 vers 11 lezen, omdat ik, dikwijl, omdat ik duidelijk wil benadrukken dat God werkelijk woonde bij zijn volk. En hoe belangrijk het is, als we iets horen over Jeruzalem, dat we terugdenken. Want het is niet zomaar dat het allemaal gebeurt, de hele wereldgeschiedenis. Het is niet zomaar dat Jeruzalem weer gesticht wordt in 1948. Het, is, natuurlijk, het was natuurlijk een nationaal verlangen van de Joden, maar ergens is het allemaal tot het ene doel, namelijk de grote koning. De stad van de grote koning, daar zal hij weer heersen en de volken richten. In 1 Koningen 8, vers 11... Uh. Ik dat ik het hier juist heb. Ah, ja. In 1 Koningen uh, 8, vers 10 ga ik lezen. Dus daar heeft Salomo de tempel gebouwd. En nu de ark, die naar Herens, de houten kist, was naar Herens ergens anders. Nu wordt de kist, de ark, overgebracht naar de tempel. En wat gebeurt er? Wat lezen we daar? In 1 Koningen 8, vers 10. En het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom hingen, dat de wolk het huis van de Heer vervulde. Een wolk, van het, een wolk vervulde het huis van de, de Tempel. En vanwege die wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis vervuld. Kunnen we dat indenken? Welk een voorrecht hadden die mensen niet dat ze werkelijk zichtbaar door een wolk, een. Ja, iets mysterieus in feite, maar ze wisten de heerlijkheid van de heren had het huis vervuld. Ik denk, als we toen in die tijd hadden geleefd, welke eerbied en welke ontzag hadden we niet op dat moment. Welke belevenis moet dat niet geweest zijn om dat te mogen meemaken, dat die almachtige God, oké, okay, daar in die tempel kwam wonen. Soms hebben we nodig aan rituelen. Soms hebben we nodig aan dingen, omdat het ons meer inzicht geeft over de dingen van God. En ons een dieper beseft geeft van, wat is dat? Hier in deze plaats, hier had Salomo en allen die bij de tempel waren, hans het volk, die heerlijkheid van God mogen proeven of mogen zien, dat God daar werkelijk in het huis kwam. God, de Almachtige. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar toen ik, ik, zeg het, toen ik het voorbereidde, dat is onvoorstelbaar. Ongelooflijk. En toch is het nog zo. De dag van vandaag staat die muur, de oude klaagmuur, nog altijd in Jeruzalem. Maar, jammer genoeg, maar. De tempel is verwoest. Nebuchadnezzar heeft de tempel verwoest. In 2 Koningen 25 lezen we dat. Waarom, kunnen we ons afvragen? En ik wil daar een stukje van uit, uit voorlezen, omdat het toch. Ergens ook weer een besef geeft van dat de Satan er alles zal aan doen. Natuurlijk, God laat het ergens toe om alles wat van God is en alles wat met God te maken is af te breken. En in 2 koningen... koningen 25 lezen we: Nebukadnezar verwoest Jeruzalem. Hij verwoest Jeruzalem. En daar lezen we, en ik ga het toch ergens voorlezen, omdat ik het ook wel zeer belangrijk vind. In 2 Koningen 25, vanaf vers 9 ga ik lezen. Hij verbrandde het huis van de heren, het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de aanzienlijke verbrandde hij met vuur. Het gele leger van de haaldeeën, dat de bevelhebber van de lijfwacht bij zich had, brak de muren rondom Jeruzalem af. De rest van het volk dat in de stad was overgebleven en de overlopers die waren naar Babylon gelopen en nu vanaf vers 13 en de koperen pilaren in het huis van de heren, en de koperen pilaren die in het huis van de heren waren de onderstellen en de koperen zee die in het huis van de heren waren braken de haldeeën stuk het koper daarvan voerden zij naar Babel ook namen zij de potten de scheppen de messen de offerschalen en alle koperen voorwerpen waarmee men de dienst mee deed mee de bevelhebbers van de lijfwacht namen de vuurschalen, de sprengbekkens mee en al wat geheel van hout en geheel van zilver was. De twee pilaren, de ene zee en de onderstellen die Salomo voor het huis van de Heer gemaakt had, het koper van al deze voorwerpen was niet te wegen. En de hoogte van een pilaar was 18L en het kapitool daarvoor was van koper. De hoogte van het kapiteel was 3L, het vlechtwerk en de granaatappels rondom op het kapiteel waren helemaal van koper. De andere pilaar had eveneens een vlechtwerk. Met andere woorden, we kunnen ons daar dan niet inbeelden, het was iets machtigsmooi, die tempel. En God laat het toe. Alles wordt verwoest. Alles wat te maken had met de heilige dienst van de priesters om het volk, uh, om God te dienen, werd meegenomen naar Babel. Het grote Babylon, het, 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 de stad en feite van de antichrist noem ik dat, dit alles werd verwoest. Alles werd verwoest. Israël, die een paar honderd jaar tevoren had gezien dat God daar bij hen woonde, moest nu toezien dat alles verwoest en weggenomen was. Wat een contrast, wat een teleurstelling en welk een ondergang van zo'n machtig volk. Hoe kan dat gebeuren? Hoe komt dat nu? Dat God dat toelaat? Of kunnen we zeggen, ja, God kon er niks aan doen, want de duivel heeft de macht over over dit alles. Het is de duivel die alle koninkrijken hier op aarde heeft. En hij laat toe. God staat boven alles. En God laat het toe. God laat het toe. En dat lezen we in Jeremia. Waarom liet God het toe? En dat is ook een les voor ons. Waarom laat God bepaalde dingen toe? En daar lezen we in Jeremia 7, namelijk het volgende. Zie, u vertrouwt op bedriegelijke woorden... Die niet van nut zijn. Spelen. Euh, spelen. Stelen. Uh, Jeremia 7 vanaf vers 8. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de baal, andere goden achterna gaan die je niet gekend hebt. En dan voor mijn aangezicht komen, staan in dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen, en zeggen: We zijn gered. Om al deze gruweldaden te doen. Is dat het huis waarover mijn naam is uitgeroepen? Is dat het huis? Is dat de plaats, die heilige tempel waar ik woon, terwijl dat jullie doen? Of dat er allemaal niks is, stelen, doodslaan, overspel plegen, andere holden nalopen en dan nog durven te zeggen, nou ja, dat is het huis van God, we zijn gered. We horen erbij, hè? We zijn Joden, hè? Of we zijn Christen, we zijn gered. Het vraagt iets anders. Het vraagt bekering. En daarom heeft God dit volk duidelijk uh, vernietigd. En nog niet, het was nog niet alles. In vers 18 lezen we, De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg, om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere hoden, zodat zij mij tot toren verwerken. In het huis van God riepen ze andere hoden aan of tenminste misschien niet in het huis van God, maar ze liepen naar andere plaatsen en daar dienden ze ook God. En is dat het huis van God, zegt Jezus, of zegt God hier. En dan nog beroemen op de naam van het huis. Haha, de tempel is daar, wij zijn gered. Ik denk dat het ook voor ons een keer moet nadenken, wij Christen die genadig hebben ontvangen in de ogen van God. wij zijn gered, inderdaad, we zijn gered. Maar laten wij alsjeblieft onze woorden en daden, inderdaad gericht zijn op dat dat we gered zijn, namelijk op het offer van Jezus. En laat het ons... Ik uh, ja, ben een beetje mijn kluts kwijt. Ik bedoel uh, dat we inderdaad doen wat dat God zegt en dat onze levenswandel zo mag zijn zoals Jezus het wil. We zijn zondaars en we blijven zondig doen, dat wel niet. Maar dat we bewust dingen gaan doen en daarmee denken dat we God wel behagen, dan zijn we verkeerd. We moeten niet roemen. We moeten nederig blijven ...en afhankelijk zijn van God. En dat hadden de Israëlieten niet. Ze waren overmoedig... ...en ze roemden zich op de tempel van God. Want dat was het symbool. Zij zijn het. Zij waren gered. Zij zullen alles overwinnen... ...want God was in midden. Totdat God zei... ...is dit mijn huis... ...waarover mijn naam is uitgeroepen? Is dit het huis? Is dat de manier? Is dat wat ik wil... Is dat? Nee, het is dat niet. En toen laat God inderdaad uh, ja, verwoesting. Er komt verwoesting. Maar voor al eerder verwoesting kwam, lezen we in vers 3, in Jeremia 3, keer terug, was er altijd een oproep van bekering. En ik denk dat dat een mooi beeld is van hoe dat God is. Een mooi beeld van hoe de God, die wij vader mogen noemen, dat dat inderdaad heel mooi is. Als jullie thuis Jeremia 3 lezen, dan gaan jullie dikwijls horen... keer weder. Keert weder. Maar ze keren niet weder. De oproep was heel duidelijk van... God, bekeer u. En ik zal alles vergeten en alles wegdoen. Maar ze waren niet in staat om het te doen. Ze wilden niet luisteren, ze wilden niet gehoorzamen. En wat gebeurt er? Dan komt het oordeel. Net zoals vandaag de dag. Voor de mensen die niet willen geloven, die zich niet willen onderwerpen die inderdaad geen deze man of geen koning, geen heer over hun leven willen, die gaan niet gered zijn. Er is nederigheid nodig, omdat, of tenminste gehoorzaamheid en onderwerping aan God. En dat is het probleem ook van de dag van vandaag. Onderwerping en gehoorzaamheid aan God. Dat was het probleem van de joden. Die dachten, we zijn gered, maar niet deden Wat God vroeg, dan gaat dat niet samen. Met andere woorden, God is trouw. God is trouw. En dat zien we al, de, de, de de Bijbel heen. Denk maar aan Abraham. Aan Genesis belooft hij aan Abraham een groot volk. En is er inderdaad, is de joden niet een groot volk, tot een groot volk gemaakt. Ik kun je zeggen, 15 miljoen, dat is niet zoveel. Er zijn hier volken of christenen in bepaalde landen met 125 miljoen christenen alleen. Dus de andere bevolking zal misschien een miljard zijn. Maar toch is dat een belofte. Vanuit Abraham, uit één enkel persoon, zijn, de verschillende euh, zijn er zoveel mensen ontstaan door de geschiedenis. En denk maar ook aan de, hol aan de Holocaust. Daar zijn zes miljoen mensen overleden. En ze hebben een keer berekend, als die mensen allemaal zouden moeten blijven leven, dan waren er misschien nu tussen de tachtig en de honderd miljoen Joden. Maar dat is terzijde. Dus God belooft aan Abraham iets. En de dag van vandaag zien we dat nog. God beloofde ook een land. Namelijk in Deuteronomium 12 lezen we vanaf vers 10. Maar u zult de Jordaan overtrekken en gaan wonen in het land dat de Heere uw God in uw erfelijk bezit geeft. Ook dat land was niet van hen. Als, we ergens de, de, ergens, als de Palestijnen kunnen zeggen dat is ons land misschien wel, kunnen ze dat zeggen. Maar God geeft het hun gegeven. God geeft het hun gegeven en Joshua geeft het land in die tijd overwonnen of ingenomen. En dat was ook een belofte van God. En wat zien we vandaag voor vandaag? Nog steeds dat God trouw is. Hij is trouw aan Abraham, er is een groot volk, en hij is trouw aan zijn belofte dat, er eens dat, het land, dat ze eens in het land zullen wonen. Dat hebben ze gedaan. Dat is dan door de tempelverwoesting, drie maal zelfs, zijn ze dan uh, overhands de wereld uitgestrooid. En de laatste keer is dat gebeurd in 1970. 1900... Na Christus is de tempel dan volledig verwoest. En is hij nog niet herbouwd geweest. En zijn de joden dan overal de wereld rondgetrokken. En dat staat er ook in Deuteronomium 28, vers 64. De, heel, de Heer zal u verstrooien onder alle naties. Dat is letterlijk een tekst vanuit de Bijbel, omdat ze niet gehoorzaam zijn. Wat zien we vandaag? We zien vandaag dit. In alle landen, niet in alle landen, maar in vele landen zijn de Joden verstrooid geweest. Het woord van God komt tot uiting, omdat God zijn toren heeft laten branden onder de Joden. En een gedeeltelijke verharding over de Joden zijn gekomen. Maar de vraag is nu, is er nog een toekomst voor Israël? Of is het gedaan met Israël? Er is nog een toekomst voor Israël. Daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik van overtuigd, omdat dat land in feite iets heel bijzonders is. Iets heel bijzonders. Het is het land, als we denken aan, aan in het Nieuwe Testament, waarin Jezus heeft gewandeld. Waarin Jezus zijn woord heeft verkondigd. Waarin wonderen en tekenen zijn gedaan. En waarin, waarin Jezus ook aan het kruis is gegaan. Maar ook voor ons is opgestaan. Dat is het land Israël. De dag van vandaag kunnen we dat gaan bezoeken. Of dat het werkelijk allemaal zo is zoals het nu is, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit geweest. Maar het is lijfelijk. We kunnen het zien. We kunnen het proeven. We kunnen getuigen dat de Bijbel trouw is aan zijn belofte. En dan wil ik nu iets voorlezen die de toekomst geeft van uh, Israël. In Lucas Marcus 13, vers 28. Daar spreekt... Jezus over de laatste dingen. En ik wil het niet hebben over de christenen, hoe dat er allemaal gaat gebeuren. Ik wil het hebben over Israël. En we lezen dat Jezus weer al voorzegd heeft, in Marcus 13, de verwoesting van Jeruzalem voorzegd. De discipelen waren daar ook mee bezig. van Wat gaat er allemaal gebeuren? Misschien zijn we daar minder mee bezig met de toekomst, en dan lezen we die dingen. Namelijk, dat de tempel zal afgebroken worden. Ze verstonden dat toch nog niet. Dat er oorlogen zullen zijn. dat er Het ene volk zal tegen het andere opstaan. Er zullen koninkrijken, tegen andere koninkrijken vechten. Er zullen hongersnoden zijn. Maar u, zegt hij, pas u op uzelf. Want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in de synagogen zult u geslagen worden. En ik denk... Na Christus hebben de Joden dit lijfelijk ondervonden. Hoeveel vervolgingen zijn er niet geweest van Joden? Door de geschiedenis heen. Vele malen. En de ergste is nog geweest in 1940 tot 1945, toen Hitler aan de macht was. Het zijn letterlijke profecies die in uitgekomen zijn. En dit alles moest gebeuren. Waarom? En dan komt de grote verdrukking. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. Ik denk dat we bijna rond zijn en het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. Misschien zijn we zover. En dan komt de grote verdrukking. Ik lees dat nu allemaal heel vlug, maar ik, ik wil enkel mee baseren op Israël. Dan lezen we over de gruwel van de verwoesting waardoor de profeet Daniel gesproken is. Dat, zeggen ze, is de derde tempel die moet komen. Dat gaan we ook nog zien. En dan dan pas zal de gemeente opgenomen worden. Of ervoor of erachter, dat weet ik niet. Maar ik wil teruggaan naar Israël. Dat is nu in het kort wat er misschien nog in het gebeuren staat, staat te gebeuren. Het woord van God is trouw. En dan lezen we over de wederkomst. En over welke wederkomst gaat? Niet toen Jezus ons kon halen. Nee, het gaat over Israël. Namelijk, in vers 28 lezen we... En de leer van de vijgenboom... En leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Dat is hier een waarschuwing, maar ook een bemoediging voor de Jood. En ik bedoel echt voor de Jood. Namelijk, de vijgenboom stelt Israël voor. Israël zal op een bepaald moment weer heropleven. Ze zullen, zoals het staat, Jezus erkennen. En ze moeten... Dat wordt hier nu gezegd. En ze moeten de tekenen van de tijd kunnen verstaan, omdat ze zouden leren wat het betekent. Dat de taak die God geeft met zijn volk niet zomaar plots zal eindigen. Het zal weer zijn zoals God het wilt. Het zal zijn dat Israël terug... nu euh... zien, Het zal zijn dat Israël terug zal haar opleven. Geestelijk zal haar opleven. De leer van de vijgenboom. Het zijn tekenen. Het is voor de Jood van als al deze dingen gebeuren, namelijk, wat ik hier allemaal heb voorzegd, pas op, zie toe, staat er, ik heb u alles van tevoren gezegd, wees waakzaam. Israël, wees waakzaam. De dag van vandaag is Israël een sterke natie, die op eigen kracht vertrouwt. Het is een sterk leger. Het heeft machtige wapens, en ik denk dat het een van de sterkste legers is ter wereld. De Mossad, wordt zeer gevreesd. Ze hebben zichzelf zeer ontwikkeld, omdat ze weten, als we onszelf niet beschermen, dan worden we weggevaagd. Terwijl God toch waakt. Toch, God waakt over zijn volk. Maar hier, op het einde van alles, zal Jezus terugkomen. En zal Israël weer een, 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 een teken van betekenis hebben. En ik wil dat misschien wel voorlezen omdat ik het zelf moeilijk kan verwoorden. Ik ga het gewoon voorlezen. Zoals gezegd is de vijgenboom een beeld van Israël. Als de takken van de vijgenboom zacht worden en de bladeren uitlopen, dan betekent dit dat Israël aan een geestelijk ontwaken is begonnen. Een geestelijk ontwaken. Is dat niet prachtig? Dat volk dat uitverkoren is geweest, dat verworpen is geweest, zal op een bepaald moment, op Gods tijd en op Gods teken, Geestelijk ontwaken. Wat er nu gebeurt, is dat nog niet zo. Dat zal niet gebeuren voor, maar wel na de opname van de gemeente. Het gaat hier over niets anders dan de ontwikkelingen vlak na de gemeentetijdperk. Wanneer God de draad met Israël weer opneemt. En zij ontwaken zullen als een vijgenboom in de lente. We zien in onze tijd dat Israël aan een nationale heropstanding bezig is. We kunnen dat niet ontkennen. We kunnen daar ook ergens Gods hand in zien. Sinds 1948 is Israël terug een staat. Dat is al een wonder op zich, mensen. Ik vind dat een wonder op zich. Dat Israël terug een staat is. Maar dat is niet de eigentijdse vervulling van Jezus' woorden. De woorden van de Heer betreffen het Israël van de eindtijd na het gemeentetijdperk. Wat ik hier heb gelezen, die laatste verse, gaat over Israël na de opname van de gemeente. En geldt alleen voor Israël. Namelijk dat zij terug geestelijk zullen ontwaken. Dat is, God, dat is wat God zei door Ezekiel in Ezekiel 36. En dat mag ons bemoedigen: dat God herstel heeft, herstelt. En als een mens zich berouwt, dat hij ontvangen een verheving ontvangt. In Ezekiel 36, vanaf vers of we lezen daar al gewoon, een nieuw hart en een nieuwe geest wordt hen gegeven. Maar in vers 24 lezen we duidelijk Ik zal u uit de heidevolken halen en uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Dan. We denken dat dat nu al gebeurt. Nee, het is Dan. Dan zal ik u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een god voor u zijn. De dag van vandaag zien we dat niet. Er zijn misschien 2% of nog niet toe Messiaanse christenen. Er zijn weinig Joden die Christus liefhebben. Het nationale herstel is inderdaad ook iets wonderlijks. En misschien is het, ook, het is ook wel door God bewerkt, dat ben ik zeker. Maar het is nog niet die nieuwe geest en die nieuwe opwekking die er zal gebeuren. Die geestelijk ontwaken van Israël. Dat zal zeker nog komen. Dat zal zeker komen. Want we lezen ook dat er op een bepaald moment dat er tien mannen de slip van een van een jood zal vastnemen, omdat ze weten, daar is God te aanbidden, daar in die tempel. Daar zal God terug koning zijn. En daar zal elke knie zich moeten buigen voor de Heer. Israël. Ik hoop dat ik jullie een klein beetje heb kunnen warm maken voor, voor Israël. En dat jullie echt ook beseffen welke geweldige natie, en een geweldig teken dat wij de dag van vandaag meemaken door het nationale herstel van Israël. Ze zijn er nog niet, verre van. Maar God is bezig. En straks, als wij opgenomen zullen worden, en als het vrederijk komt, dan zal Israël een getuigenis zijn over deze wereld, dat er toch een God is. En dat de mensen zullen verlangen om naar daar te gaan, omdat ze weten, God is daar. God is daar. Ik denk dat het zeer... Ik vind het wel... Uh... Verwonderlijk en bemoedigend en fascinerend hoe God dit allemaal in zijn werk houdt. En met die gedachte moeten we ook hier en nu op dit moment leven. God houdt alles in zijn hand. En soms zien we het niet. Soms zitten we in een zwart gat, hebben we twijfels of leven we ons gewoon ons leven. Maar in dit alles achter, dit alles, schuilt God zijn, ja, zijn hand, kan ik zo zeggen. En er staat nog heel wat over te over, uh, er is nog heel wat over te lezen, maar ik vind het soms ook nog wel een beetje moeilijk. Ik geef dat ook eerlijk toe. Het is niet altijd gemakkelijk om die profetieën te, te kennen. Maar ik denk dat ik een beetje de hoofdlijnen heb willen benadrukken. Omdat we toch op ons hart zouden hebben om te blijven bidden voor Israël. Dat geestelijk herstel, dat zal er zeker komen. Op God zijn tijd. Zo, ik wil afsluiten. Heren, we danken u. Heren, we zijn dankbaar, heren, dat gij inderdaad getrouw bent. En dat U belofte... Aan Abraham, Isaac en Jacob nog steeds dezelfde is. Heer, er zijn volken die claimen, of claimen dat Israël hun hoofdstad is, die hun tempel willen bouwen of die er nu staat Heer. die roepen Allah is groot. Heer, eens zal dat alles verdwijnen en zal de Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob daar aanbeden worden. Heer, op dat moment zien we dat allemaal niet. En zijn we misschien ontgoocheld, omdat die wonderbare God ja, ergens verwacht is in Jeruzalem. Maar vanuit uw woord en uit ervaring mogen we weten, u bent getrouw. En wat u belooft, zult u doen. Heren, wilt u ons ook op het hart geven om te bidden voor Israël. Omdat we dat wonderlijke volk, die nu ja, u nog niet kent en u niet ziet, eens zal mogen terug. Ja, priesters zijn voor de eeuwige. Heren, we danken u. We danken u, heren. En ik wil u danken dat wij hier als gemeente ook u mogen dienen. En dat we inderdaad ons leven zo mogen laten leiden door uw heilige geest, dat we doen wat u vraagt. Dat we niet ons beroemen op Jezus het offer. En dat we zeggen, door Jezus genade zijn we gered, dat is zeker. Maar laat het ons ook niet goedkoop maken, Heer omdat we onszelf niet bedriegen. Maar laten we de woorden van u ernstig nemen en ons leven toetsen. En vergeef het ons, Heer, als we falen. Want u kent mij. U kent ons, Heer. We zijn zwakke mensen. En u weet welk vlees we zijn. Maar, Heer, we beleiden. We kruipen recht. En we gaan voort in de kracht van de Heilige Geest. Omdat we willen u dienen, Heer. U, de enige waarachtige God. Jezus... Wij eren u, wij loven u en wij prijzen u. Amen.
0: We zullen nog uh, twee liederen zingen. En uh, dat willen we ook doordragen deze week. Laat alles wat we doen en alles wat we zeggen in teken van uw grootheid zijn. Amen. Nog een fijne zondag.